0: ¿Cómo están todos ustedes, queridos oyentes? Llegamos ya, ya pasó un mes, increíble cómo pasa el tiempo. Llegamos al segundo capítulo de nuestro recién lanzado podcast, How I Made Your Tech esta serie de, de podcast de conversaciones donde hablamos de innovación, donde hablamos de tendencias, donde hablamos de lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo. Y como ya se hizo costumbre en el primer capítulo y ahora ya en el segundo, no estoy solo. Me acompañan dos destacadas mujeres líderes del mundo de la innovación. Estoy con Jocelyn Bravo, que es socia y directora de proyectos de Inspiral. Jocelyn, ¿cómo estás?
1: Hola, Francisco. Muy bien, gracias.
0: Qué bueno. Y también estoy aquí, ya la veo, a Dani Music. Music o Music? Siempre, siempre he tenido esa duda, Danisa, que ella es subgerente de Innovaciones hoy, me gustaría resolver esa duda ahora.
2: Gracias, Francisco. Es Danisa Music,
0: es croata. Es croata, sí. Danisa Music, perfecto. Muy bienvenida entonces a las dos a How I Know Your Tech, el podcast, el podcast digo, de Inspira, donde vamos a hablar hoy de liderazgo femenino e innovación. Y para poder entrar un poquito en materia, de una manera quizás más general, vamos a comenzar a hablar de la introducción al liderazgo femenino. ¿Qué es esto del liderazgo femenino? Me gustaría preguntarle a cada una, eh, ¿qué significa para ustedes ser líder femenina? Jos, pues, partimos contigo.
1: Significa una responsabilidad, como primera respuesta, porque creo que eh, históricamente eh, la mujer... Siempre ha sido inteligente, siempre ha sido poderosa, muy profesional, pero no siempre ha tenido el lugar que se merece dentro del ámbito profesional. Y hoy en día la palabra liderazgo femenino está muy en boga y, y nos permite tomar el puesto que siempre hubiésemos debido tener o ten, tendríamos que haber tenido, más que nada, eh, demostrando así que al final las capacidades no radican en el género, sino que más bien en el profesionalismo, en los estudios, en la experiencia, y esto es lo que estamos viendo hoy en día, ya en muchas empresas el tema de ser mujer u hombre ya es secundario, muchas mujeres están tomando posiciones de poder, de gerencias generales, directorio incluso, todavía estamos lejos obviamente de las cifras mundiales, ¿ya? Eh, si uno piensa en, el, hace poco estuve, yo soy socia de RedMath, Redes de Mujeres de Alta Dirección, que tienen como propósito eh, la igualdad de género y posicionar obviamente a, a todo el rol femenino profesional en cargos de alta, de alta dirección y vimos cifras que igual todavía están lejos de lo que queremos lograr directorios donde recién el 15% son mujeres ya versus el resto que son hombres o gerencias de primera línea donde todavía estamos al torno, en torno al 22, 23% de mujeres siendo gerentes de primera línea entonces el liderazgo femenino estoy hablando entre el ámbito profesional porque también hay muchas líderes femeninas en el ámbito social, las líderes de hogar, etcétera, eh, básicamente radica en que la mujer está tomando hoy en día los puestos eh, de posición de alta dirección que siempre debiese haber tenido dada la experiencia, dada la trayectoria eh, que una profesional ha logrado en, en todo su camino.
0: Perfecto. Tú dijiste algo súper clave, me hablaste de porcentajes, de un poco de la como de la inserción de la mujer en, en, en el liderazgo femenino, en contextos de liderazgo. Entonces, Danisa, me gustaría preguntarte a ti un poquito relacionado con eso. ¿Cuál crees tú que es el contexto actual? ¿La presencia de la mujer en estos roles de liderazgo hoy día? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué falta mejorar?
2: Sí, Francisco, mira, decirte primero que con Jocelyn estoy totalmente de acuerdo. Y, y, y sabes que ante tu primera pregunta de liderazgo femenino, me gusta mucho la palabra liderazgo. No es que no me guste lo femenino, pero lo femenino lleva aparejado que existe una competencia entre lo masculino y lo femenino, o algo de género. Y yo creo que esto no es de género. Yo creo que esto es de liderazgo. Y la mujer hoy en día, en temas de liderazgo, en temas de habilidades eh, que implican el liderazgo, que para mí es trabajo en equipo, es desarrollo profesional es generar sinergias, generar valor entre diferentes miradas, aceptar diferentes criterios, puntos de vista, en definitiva lo que trae aparejado también innovación, creo que la, la palabra liderazgo hoy en día es una épica en sí. Y creo que la mujer está en una posición ventajosa respecto al hombre porque eh, de naturaleza, yo soy mamá de dos pequeñas, por naturaleza, el ser mujer, tenemos muchos roles y podemos desarrollar muchos roles a la vez. Quizás el hombre le cuesta un poco eh, y puede eh, seguir y conseguirlo también, pero creo yo que en los roles de liderazgo, las mujeres tenemos eh, mayor posibilidad de éxito en el sentido de empujar a los equipos, de desarrollar profesionales y de generar y llegar a puestos de liderazgo o puestos de gerencia, desde el lado emocional y desde el lado eh, más de, de, de propositivo, con mucha más fuerza que, que lo que pudiese ser eh, lo tradicional de, de, de los gerentes que hoy día, como dice la host, a nivel de porcentajes, priman más los hombres todavía. Eh, pero te diré que yo hoy día que estoy trabajando, eh, trabajo en Sodimac, en el holding, dentro del holding Falavela, no se nota mucho esa diferencia entre el hombre y la mujer en roles eh, relevantes o roles de, de gerencia o subgerencia, para decirlo así, en, el, en, en tema jerárquico. Eh, y eso me, me gusta mucho porque al final eh, hoy en día eh, no debería ser un tema por cumplir una cota, sino más bien es por posicionar eh, capacidades en puestos de toma de decisiones y, y me gusta ver más mujeres en eso porque creo yo que que, que permiten más diálogo en las conversaciones después los hombres me van a odiar pero en verdad no, no lo estoy diciendo en, en, en el sentido más negativo si se pudiese decir sino más bien en, en las habilidades inherentes al rol de la mujer eh, en todo su esplendor como decía la Jos, no solo en lo profesional sino que en, en, el, en el hogar el rol en la familia, rol de hija, mamá, hermana, y, y yo no lo vivo, te diré que yo no vivo ese, ese, ese tema de, de que no puedes llegar a roles de gerentes por ser mujer, o que hoy día cueste, o que hoy día veo más hombres que mujeres, eh, en el grupo donde estoy yo te diría que está equitativo,
0: y te ha tocado, colgando un poco de lo anterior, te ha, colgado, te ha tocado, digo, perdón, a, eh, enfrentar desafíos donde primen o hayas cre o creas que hayas podido salir como más airosa por estas facultades que son más inherentes, quizás, al hecho de ser mujer, en cuanto al liderazgo, como estas habilidades más blandas, quizás más empáticas que tú me comentabas.
2: Sí, totalmente, y de hecho yo tengo un plus, y en alguna charla que tuve por ahí, eh, que me invitaron, también por el rol de la mujer, eh, y, y también supe que la gerente general de Inspiral estuvo presente también esta semana, es que yo tengo un superpoder que le digo yo. yo. Yo soy gemela. Entonces, yo tengo una gemela y yo nací con una par. Entonces, yo nací seteada. Mi cabeza hoy día piensa de a dos o no, no individual. Por ende, tengo, tengo inherente el tema de colaboración, el tema de... Eh, comparación, el tema de eh, ayuda al otro que se queda más atrás o que yo voy más atrás. Entonces, yo hoy día no tengo la opción de pensar que soy una única persona y el individualismo no lo vivo. Entonces, ese superpoder hoy día me permite a mí complementar otros temas de liderazgo, de, de lo emocional, la vivencia de ser mamá, el hecho de ser profesional y tener un cargo hoy día importante, y, y sobre todo les diré el camino que tomé en innovación, eh, creo que esa mezcla ha sido, en mi caso por lo menos, eh, perfecta para ir logrando eh, y abordando desafíos a nivel profesional. Eh, yo sé que todos no son gemelos, pero te diré que ese superpoder que he ido identificando eh, y que hace que potencie el rol de líder es clave para mí.
0: Es una súper buena analogía. Yo sabía que tú tenías una gemela y, y me llama la atención y me gusta que la saques también este, en esta conversación porque, claro, realmente debe ser algo muy especial. Eh, y nombraste como dos conceptos que a mí me gustaría eh, unir para preguntar algo a, a Jocelyn. Hablaste de, de este concepto de la gemela y de la empatía y también de la colaboración. ¿Cómo fue para ti, Jos, viniendo desde Inspiral, eh, entrar con tu equipo a una gran compañía como Sodimac? Yo sé que ustedes dos trabajaron juntas también. Mucho tiempo, además. Eh, ¿Cómo fue para ti liderar este equipo donde tuvieron ustedes que entrar justamente en lo que decía la Anisa a colaborar con una, con una gran corporación que ya tiene mucho eh, estandarizado? ¿Dónde está el desafío ahí?
1: Yo creo que el desafío siempre está en eh, hacer equipo, ya porque creo que el grupo Falabella tiene clara eh, claro el rol de la mujer, hay gerencias de sostenibilidad, sustentabilidad, se trabaja mucho en, en la igualdad de género, entonces no veo el tema de la diferencia de género en términos de liderazgo, ya que existen otras empresas, sin embargo, cuando uno entra a una gran compañía, ayudándolos en un rol externo, como somos nosotros en Inspiral, trabajando en innovación, uno lo que trata de lograr es no ser un consultor donde entrega un informe o da una dirección sobre algo y el otro, y, el, y la empresa o el cliente te hace caso, sino que tiene como por objetivo trabajar en conjunto, ser equipo, lograr eh, complementar las habilidades de la empresa cliente y tú como consultora. Y al final ese es el gran desafío, juntar los dos mundos desde una empresa grande y una empresa más pequeña que tienen conocimientos distintos, una empresa que maneja muy bien el retail, otra empresa que maneja muy bien las metodologías de innovación y en pos un desafío común que siempre ha sido un poco el, el leitmotiv del equipo de innovación de Sodimac, el consumidor, resolverle un problema a la gente, trabajar tomando lo mejor de los dos mundos, ¿ya? Entonces, al principio, diría yo, Danisa no, no fue la, la, la primera contraparte que tuvimos en el equipo Sodimac, tuvimos un, 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 un gerente hombre, e igual se logró de, de, de súper buena manera porque teníamos ese, es, esa motivación conjunta de lograr resolverle el problema al consumidor Chileno, al que va a la tienda de Sodimac, después cuando llegó la Dani con todo el background que tiene de diferentes empresas donde ha liderado la parte de innovación, más esta, este plus que llama ella de empatía, de liderazgo femenino, creo que se potenció aún más el equipo. Yo siempre digo que, y no sé si será así eh, para todas las mujeres, pero cuando uno lidera siendo mujer, uno es como la mamá del equipo, las dos somos mamás, las dos tenemos hijos, entonces para nosotros el equipo que logramos, es un equipo casi de nuestros hijos, algunos serán hermanos, pero lo trabajamos como una familia en innovación. Eh, igual que el mundo del emprendimiento, cuando uno ve uno de estos grandes eh, startups, un corner shop, eh, no tengo, un notco, uno ve un grupo de emprendedores que ya pasan a ser familia, que viven tiempo juntos, que se van a otros países, pasan, lo pasan mal, golpean puertas, te va mal. O sea, tienen una relación súper cercana porque en innovación se falla mucho, te dicen muchos no, entonces sufres mucho, por eso ese equipo pasa a ser parte incluso de una familia eh, nueva eh, que te da otra forma de trabajar, las alegrías se celebran muchísimo más y las derrotas se acompañan muchísimo más que en un equipo tradicional de trabajo, entonces ese es el plus de trabajar en innovación o por lo menos así lo veo yo, con una maternidad aquí que tuvimos con Dani con un equipo muy unido pero también que se complementa muy bien de los dos mundos,
2: con lo que cada uno sabe hacer
0: Dani, ¿quieres complementarte? Te vi ahí como, como bien sonriente.
2: No, totalmente. O sea, esa analogía de mamá, discúlpenlo, quizás que somos bien majaderas en decirlo, los proyectos de innovación son nuestros hijos. O sea, yo, yo tengo un gran... Mi tercer hijo eh, es un proyecto del Venta Online Asistida en Sodima, que es el BOA, que le llamamos internamente cariño. Yo le diría que es un hijo porque, en definitiva, desde que se creó como embrión en nuestro equipo de innovación interno, le dimos un útero hasta que nació, lo entregamos a un área que hoy día lo, lo, lo explota y en definitiva lo opera, que es el, la gerencia de experiencia de cliente. Y, y nosotros estamos monitoreando al hijo para que no se desnutra, o sea, eh, si está con, bajoneado, estamos ahí como innovación, haciendo un control de gestión, entonces esa analogía de, de madres y la posibilidad de, de, haber los, de tener dos hijas también, eh, porque yo sé que es un gran eh, regalo, a veces hay problemas también en esos ámbitos, eh, te diría que esa analogía en innovación funciona perfectamente. Somos mamás de los equipos y mamás de los proyectos que aparecen y mamás en el amplio sentido de lo que significa.
1: Claro, tener, tener que contenerlos, tener que apoyarlos, Exacto. tener que salir adelante porque es una pega donde, donde se sufre. Donde se sufre y también las alegrías son muy, muy, muy grandes y se pasa muy, muy bien, pero tiene de las dos partes.
0: Claro, de dulce y de grasa. como también me imagino que es la maternidad, por eso la analogía, como decía la Dani, es tan buena finalmente. Total. Oye, y colgándonos un poco de eso, me gustaría saber si es que, si es que recuerdan o se les viene una mente, no tenemos por qué revelar nombres, pero alguna anécdota, por ejemplo, dentro de lo dentro del trabajo que han hecho juntas, que recuerden que quisieran contar donde han tenido que usar estas, eh, estos superpoderes, o, o este, esta gran capacidad de liderazgo que las caracteriza para poder, por ejemplo, sacar un equipo adelante o una persona adelante, un proyecto adelante. ¿Hay algo que recuerden como con más claridad sobre otras cosas?
2: Uy, buena pregunta. Lo que dice la JOS en definitiva, nosotros en innovación uno juega con probabilidad de éxito, pero se fracasa más de lo que uno quiere. Eh, entonces el poder de resiliencia, el poder de armarse y volver a intentarlo es un ejercicio del día a día. Son sin número de cosas, sin número de lágrimas, sin número de alegría que pudiese contarles, pero yo te diría que si tomo uno, eh, para mí un periodo difícil que lo vivimos juntas con la JOS eh, fue cuando se presenta el coronavirus. Wow. Y como equipo de innovación, claramente eh, las compañías no sabían, en Sodimac no sabíamos qué iba a venir. Entonces, tampoco estábamos organizados respecto, y yo creo que ninguna empresa o nadie a nivel mundial predijo el coronavirus y lo que significó después, que fue el tema de las cuarentenas, el cierre de Exacto. tiendas, Todo lo que venía. el boom del e-commerce, entonces, claro, lo que venía. Entonces, en ese minuto, ¿qué es lo que uno hace en las organizaciones? Se, se contrae. Se contrae Entonces lo primero es tener una buena caja para sobrevivir a la incertidumbre que se venía en un corto plazo o ya estábamos en eso y, y, y claramente las áreas de staff o las áreas de soporte que se alejan un poco del core o incluso las áreas de innovación que están mirando un mediano plazo trayendo los futuros posibles al presente e iterando propuestas eh, cor corrían riesgo y en ese minuto eh, yo me acuerdo de conversar con la Jos, dije, mira, en este minuto, ¿qué, qué miren la paradoja que se produce. Es como, estamos en un minuto de crisis, de un contexto eh, totalmente impredecible, donde no sabíamos qué iba a pasar, y yo decía, es ahora el minuto de jugar la Copa del Mundo. A mí me gusta mucho el fútbol. Es. El partido de Argentina-Francia. O sea, no sé si somos Messi hoy día, ojalá que sí, nos vea la organización como Messi, pero de verdad que eh, era el minuto de jugar la final del mundo, pero estábamos la disyuntiva y la organización de decir, oye, tengo que acortar presupuesto, o sea, tengo que hacer caja, tengo que re contraerme, de cierta forma. ¿Qué hacemos con los equipos de innovación? Y yo ahí lo planteamos con la Jose y dijimos, este es el minuto que nos pongan a prueba. Lo planteamos, lo planteamos directamente a Sodimac yo hablé con mi jefe, con el gerente general, y el gerente general que es Eduardo Misón, que, que para mí desde que yo llegué a que la Jose conoce antes de, es un convencido de que la innovación es una inversión y no un gasto, eh, y nos dejaron operar y seguir operando. Y en ese proceso aparece nuestro primer hijo, que es el BOA que les conté, el Bento Online asistida. Por ende, re respondimos, menos mal. Yo, yo, si hago y sigo con mi analogía del fútbol, yo creo que ganamos la Copa Mundial. Pero fue un
1: periodo difícil. Déjame complementarte ahí, Dani, con una palabra que yo creo que eh, la escuchamos harto en Inspiral, que es el desprendimiento. Nosotros con Danisa habíamos trabajado el año anterior una estrategia, ya para el 2020, con diferentes portafolios de proyectos, o sea, teníamos un trabajo que había que hacer y estaba claro. Y llega el coronavirus donde, pongámonos en perspectiva, Sodima eh, en ese momento la mayor facturación es a través de las tiendas físicas. Entonces se cierran las tiendas físicas, ya no están llegando ingresos por el canal tradicional y nosotros teníamos que salir adelante para buscar soluciones que realmente eh, ayudaran a la compañía y tuvimos que desprendernos de todo el trabajo del 2019 que lo habíamos hecho con mucho esfuerzo, ya, y con mucho convencimiento para decir, ya, eso fue, tenemos que dejarlo atrás. Esa pega que se invirtió no la vamos a poder hacer. Tenemos que pensar en este problema, ya, porque al final invertimos mucho trabajo. Y borrón y cuenta nueva y foco en lo que necesita la compañía, que es cómo llegar a los clientes pensando que tenemos las tiendas cerradas. Y esa fue la premisa, y otra cosa que dijo la Dani muy importante es el tema de la preparación. En general, los equipos de innovación tienen este superpoder de estar preparados para hacer el borrón y cuenta nueva, ¿ya? Eh, nosotros no, no, de, de, no debemos enamorarnos de los proyectos, debemos enamorarnos de los problemas. Entonces, si hubiéramos estado enamorados de nuestros proyectos, créeme que hubiéramos sufrido muchísimo porque tuvimos que dejarlos votados, y, y agarrar un nuevo problema, que era el problema de la humanidad, que no podía salir a comprar, que no podía salir a la calle, y aferrarnos a eso con las capacidades que ya sabíamos que era agilidad, eh, foco en el cliente, en la problemática, sacar soluciones conectando con startups, porque al final, boa fue una conexión con una startup. Entonces sacamos todo el toolkit de herramientas que ya hace tiempo habíamos trabajado y nos pusimos de foco a solucionar nuestro problema 2020, que era el COVID. E hicimos borrón y cuenta nueva y nos fue súper bien, o sea, fue muy acertado, yo creo que el, el ser valiente, ahí la valentía eh, yo se la doy a la Danisa, que es eh, eh, la que lideró el proceso, porque al final hay que ser valiente para decir todo lo que hice, todo el trabajo, ok, fue bueno, pero ahora no lo voy a poder usar y de verdad tengo que mirar el futuro y tomar esta decisión de dar un salto y olvidarme y empezar a de nuevo un camino que es incierto, que tampoco sabíamos cuánto iba a durar. O sea, imagínate que el COVID duraba un mes y nosotros estábamos para atrás todo lo que habíamos hecho en 2019 y tomábamos una mala decisión. Entonces tenía mucho riesgo todo lo que estábamos haciendo, pero por suerte decidimos bien y logramos sacar un proyecto muy importante para la compañía que ahora ya es parte de uno de los canales de Sodima, que es el venta online asistida, y eso se generó tras esta pandemia.
0: Sí, realmente ahí la valentía de, de ambas es, es admirable, porque hay que, hay que adelantarse. O sea, primero había que hacerle frente a una pandemia y algo que no teníamos idea lo que iba a pasar y ya era el susto inherente a lo que significa un virus nuevo. Y luego ya meterse en el terreno de la innovación y el corporativo y todo lo que significa también de tener un proceso para comenzar otro. O sea, ahí hay, hay una valentía y hay una resiliencia muy grande de la que las dos han hablado, que al parecer... Si bien es un, una característica y un valor bien eh, cercano al ser humano, al parecer está más eh, acoplada con este liderazgo femenino del que hablábamos al principio. Yo, para ir cerrando, porque se nos acabó el tiempo, se nos pasó, pero un, en un balazo, les pregunto, ¿estas habilidades eh, tan propias de ustedes se pueden enseñar, se pueden traspasar?
2: Totalmente. Yo soy una convencida que el liderazgo, el liderazgo también trae consigo el ir entrenando esa, esa forma de ser y, y yo lo vivo y, y no sé si tengo la receta o la fórmula de la Coca-Cola al respecto, pero creo yo que, eh, y que también lo uso para innovación en temas de cultura que si uno hace bien las cosas, si uno hace un proyecto exitoso, pero involucras a la organización en que trabaje en ese proyecto es el mejor eh, camino, es decir Prefiero que vivencien el proceso de innovación, que sea vivencial la metodología, a que se la lean en un libro. Si yo lo hago vivencial, con un buen líder, con un buen equipo, eso es lo mismo que el coronavirus. Se transmite así de rápido como el coronavirus y es positivo. Entonces se, se potencia, se pega y se contagia eh, exponencialmente. Esto se entrena, sí. Se nace, yo creo que también, porque uno y ese superpoder que yo les decía en un inicio, yo nací con eso. Eh, para mí es positivo y lo voy potenciando constantemente. Pero, pero también complemento con otras cosas y complemento también, les diré, con ciertos gurúes que he tenido en mi camino. Yo creo que uno se va haciendo en el camino también eh, de, de habilidades. Y creo yo que eh, esto se entrena y hay que ser eh, la palabra para mí en innovación, colaboración, es clave. Y hay que ser humilde y colaborativo en compartirlas también. Entonces, ayer me tocó, por ejemplo, hacer una clase en el magíster de Innovación de la Católica. Y yo les decía a los alumnos, que obviamente eran a nivel etario, estábamos todos las mismas, o algunos tenían más edad que yo, yo les decía, yo nunca he estado en esa silla. Y yo les vengo a hablar de innovación. Y ustedes están en un magíster de Innovación. Yo lo que sí les puedo asegurar, que no sé si soy más buena o sé más que ustedes, es que yo tengo calle en innovación. Claro,
0: experiencia.
2: Y la calle en definitiva es lo vivencial. Y eso sí se aprende. Pero hay que ser eh, humilde en también entregarlo y compartirlo. Y lo vivencial es clave. Yo prefiero que se metan en un proyecto para entender innovación antes de recomendar un libro. Se meten en el proyecto y después que se lean el libro.
0: Buenísimo. Jos, ¿te gustaría complementar?
1: Estaba pensando en el tema del liderazgo y, y, claro, las competencias técnicas de liderar se pueden aprender. Ya se enseñan, hay tantos libros de liderazgo, etcétera. Pero yo siento que lo más importante en el liderazgo tiene que ver con la motivación. Con la motivación de querer avanzar. Al final, los grandes líderes son gente que te inspira, que te mueve, que te contagia, como dice la Dani, a hacer algo y en innovación la motivación es súper positiva, es crear algo, es resolver un problema. Entonces, los líderes de innovación son personas sumamente positivas con una ambición de solucionar cosas, de crear cosas que no existen, de ayudar a gente. Por lo tanto, para mí, más que aprender eh, ciertas competencias técnicas de decir, oye, voy a estudiar cómo direccionar mejor un equipo de trabajo, cómo dar un buen feedback, tiene mucho que ver con la motivación de uno de querer avanzar, de querer compartir, de querer colaborar, de querer entregarle eh, energía positiva, eh, de querer entregarle empatía a tu equipo de trabajo, porque lo vamos a pasar mal, de querer eh, eh, hacer que todos compartan, que, que se conversen las cosas, que no sean cosas para callados, sino que se hablen directamente, y eso tiene mucho que ver con las formas de ser de uno, de querer hacerlo, ¿ya? Para mí el hacer es muy, muy, muy importante, como dice la Dani, más que el saber dentro del ámbito de la innovación, y los líderes de innovación son los que hacen, no los que necesariamente saben tanto, son los que hacen.
0: Pura calle, como dijo la Dani. <ríe> Oye, yo les quiero agradecer un montón. Como les dije, se pasó el tiempo volando. Llegamos al final ya de este segundo capítulo. Estamos con Danisa Music, o Music. Music. Music, ¿sí? ¿viste? Siempre se me, se me confunde el croata a mí. Danisa Music, eh, subgerente de innovación de Sodima, que yo soy limbrado, socia y directora de proyectos de Inspira. Yo le agradezco un montón. Estuvo muy interesante la conversación y para mí el principal aprendizaje es justamente eso: se puede aprender. Así que yo invito a todos a que sigan escuchando este podcast y a ustedes de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Chao, gracias Francisco. Chao Dani. Muchas gracias por la invitación. Abrazo.
0: Un abrazo. Chao, chao.